0: Olá, que é Diego Mangabeira e esse aqui é mais um episódio do Mind Player. E nesse episódio a gente vai falar sobre a série Round 6, né? Round 6 é, que a gente vai falar sobre como misturar algo velho e vender algo novo com cara nova. Você vai entender todos os componentes é, que você pode perceber em relação à mente subconsciente, informações implícitas, subliminares e como isso, na verdade, fez a diferença na sua percepção. Lembrando que a gente vai falar sobre alguns spoilers, então já estou avisando aqui no começo, antes da gente começar a nossa vinheta, para que você, o que? Se você não viu, né, não assista porque pode ajudar, mas se você é, pode prejudicar o, o que você vai assistir, mas se você já assistiu, com certeza vai aproveitar muito mais o que a gente vai falar aqui, utilizando os conceitos de física quântica, alquimia da mente e neurociência. Então vem com a gente nesse novo episódio do Mind Player. Se você não está inscrito, não está inscrito aqui no nosso canal, mesmo no podcast, aproveita agora, clica no botão inscreva-se, é muito fácil, clica aí e também ative as notificações, o seguir, né, e aí clica no sino, que basicamente o aplicativo, o site vai te avisar em relação a novos episódios aqui, tanto do Mindplayer como de vídeos e podcasts novos. Curta, comente, compartilhe que ajuda muita gente a é, fortalecer o nosso canal, ou mesmo o nosso trabalho, para que você consiga impactar também outras pessoas que estão precisando dessa mensagem, tá? As 15 referências subconscientes que tem no filme. Por isso que o, o título desse vídeo, desse podcast, é Como Misturar Algo Velho e Vender Algo Novo com Cara Nova. Porque a partir do momento que isso acontece muito, tá? acontece demais, 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 sempre é assim. Isso ao longo da história da humanidade. Eles colocam alguém lá em cima, né? então no, que a pessoa que era bastidor agora é, é a pessoa mais valorizada, então que é o diretor, o escritor, os atores, né? eles são os bam, bam, bam agora. Por que, que acontece isso, né? É que nem, por exemplo, eu pegasse uma carta aqui, né? Vou pegar meu baralho, né? Vou pegar meu baralho aqui, né? Sou, sou alquimista, né? Eu tenho que saber usar essas cartas, né? Tá do tarô. Isso aqui vem do tarô, né? Então, eu mostrar uma carta, mas a carta verdadeira tá na minha mão, entendeu? Você ainda tá sendo controlada. E o que acontece muito é que tem várias referências subconscientes que não são criativas. Muito pelo contrário, elas estão fadadas, se você prestou atenção a, a, a ser crítica, né, a ser crítico em relação, por que que tava lá? Porque já tava aqui, por isso que eu falei no começo, presta atenção que eu vou falar muito sobre subconsciente, eu vou falar das 15 referências agora, primeira delas, né, brincadeiras de criança, tem algumas brincadeiras que tem lá no, no seriado, principalmente a última, né, que não é, é por exemplo, eu tô aqui falando é, em português, não é, é comum no Brasil, ou mesmo em Portugal, Moçambique, Angola, Timor-Leste, né, o mesmo Macau na China, né, não é comum. Então assim, mas recorre sempre ao critério da brincadeira de criança. Isso não é novo, já estava aí, entende? E aí no caso, o que, que acontece? Pode até, é, como fala, no um sentido de levar a pessoa que criança é do mal, tem pessoas que fazem isso, né? que às vezes não, a criança não pode ver isso. né? Então o que, que acontece? É uma também, é como se colocasse, né? que a, a criança tem malícia, que ela, ela tem maldade, isso tem to... é uma janela de Overton. né? Se as pessoas aceitam que, na verdade, uma brincadeira de criança é algo bullying, né? que foi colocado ao longo do tempo, é o quê? Que isso é... prejudica a própria criança na formação. E aí vão colocar o quê? Vão colocar um tablet na frente dela? Né? Ela não pode brincar mais? Né? Pensa muito no que eu estou falando. Né? Eu não estou sendo extremista. Na verdade, eu estou querendo fazer com que você pense. Né? O nosso objetivo aqui na Alquimia da Mente é sempre expandir. Mas tem pessoas que, que usam isso para agenda. E aí uma agenda deles ao invés da sua agenda é de criar uma vida que seja feliz, próspera, que todos possam crescer. Né? Segundo aspecto que a gente colocou aqui, segunda referência subconsciente, que me marcou demais, eu não sei você, mas ali naquelas escadas, nas cores, eu até falei isso já no vídeo e no podcast, tem muito colorido, é muito colorido. Isso me relembrou, se você quiser ver de novo, assista, que é a Fantástica Fábrica de chocolate. Tanto a original como a nova, né, com o Johnny Depp como o, o principal, o né, Willy Wonka lá. Assista de novo e assista o seriado. Você vai ver que, na verdade, relembra muito, principalmente as cores. É, é muito vivaz, é muito colorido. É, se é rosa, é rosa. Se é azul, é azul. Se é amarelo, é amarelo. Se é verde, se é, é verde. A, todas as cores são muito evidentes. Até a cor é, do, do, dos, dos personagens, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, é muito vivaz. Então, fantástica fábrica de chocolate está no seu subconsciente. Terceira referência, Harry Potter, se você olhar aquelas escadas, né, que ele está subindo, que ele sobe, mesmo, então, as portas, isso lembra Hogwarts, não tem nada de novo, é uma referência de Hogwarts, eu, me, né, eu meto aqui dentro da história para dizer que é algo novo, não tem nada de revolucionário nesse seriado, é tudo mais do mesmo, e alinhado ao sistema, alinhado à agenda. Tá? E aí, no caso, aquelas escadas, se você assistir qualquer Harry Potter, eu creio que você se assistiu Harry Potter é, já, já entendeu o recado, já entendeu o que eu tô falando. Porque ali é Hogwarts. É Hogwarts. Subindo e descendo, para baixo e cima, você abre uma porta, não abre, tem outra, né? Você vai ver muito essas.. abrir portas quando eles estavam fazendo tráfico de órgãos, né? É, tráfico né, de órgãos. É, outra referência, quarta referência, jogos mortais. Jogos Mortais, fez né é o só, né, em inglês, só, né? de, de cortar. Então você vai ver muitas referências aos Jogos Mortais, no sentido de, se você é, perder, né, let the game begin, só faltava eu ter falado isso, né, let the game begin, né, que os jogos comecem. Só, só faltava eu ter falado isso, que basicamente é, é os Jogos Mortais, se você não sobreviver, você vai morrer, é óbvio, né, é basicamente isso, é mais do mesmo. É, quinta referência, que é mais pra nerd, que eu lembrei, que é a, a, a forma da máscara, a gente pode até colocar aqui no vídeo, a forma da máscara do líder, que é a mesma forma de, de um jogo de videogame chamado Star Fox, né? Eu jogava isso quando era moleque, quando era criança, que, mas o Star Fox do Super Nintendo, SNES, né? Que é o vilão final, que é o Andros, você vai ver aqui na tela, então a forma geométrica é muito parecida, então nem isso eles pensaram em relação a fazer algo diferente, tá? Novamente. Se você não conhece o jogo, não tem problema, mas você vai ver aí na tela que é parecidíssimo. Sexta referência, sexta referência subconsciente, jogos vorazes, né? Outra referência, né? Então você vai ver ali Hunger Games em inglês, né? Hunger Games. Você vai ver ali que, na verdade, se você não sobreviver, o último será o vencedor, então é, você tem que sobreviver com as suas próprias mãos se você tiver uma faca, você tem uma vantagem em relação ao seu opositor, é, você pega sua beliche para matar o outro, né? Então, você vai ver que tem muitas referências em relação a isso. É os Jogos Mortais, tá? E todo filme que tem alguma referência aos Jogos Mortais, ele é aliado ao sistema e com certeza tem muito, é, muito audiência. Tá? Guarda isso. Porque os filmes seriados que têm baixa audiência ou mesmo são é, criticados muito, são esses filmes são esses seriados que você tem que assistir, porque é neles que a agenda está sendo mostrada e ninguém está vendo, tá? Beleza? Uh, sétima referência, casa de papel, né? Pô, casa de papel, eu vi ali o, não, os personagens, pô, é casa de papel, entendeu? Casa de papel, é o, o, o uniforme, é só colocar lá e te colocar o, o, o Dali, entendeu? Tira a máscara e coloca o Dali, Ali é a casa de papel. Se você não... É, pode ter mudado até a tonalidade. Ah, não é o vermelho da casa de papel, Diego. Qual é? Não, é lógico que é, é só mudar o vermelho. Você deve ter percebido isso. É tão óbvio que eu até vou passar, né? Oitava referência. É, essa referência é, subconsciente é, é algo que poucas pessoas vão conseguir ver, mas é mais para o final quando os VIPs chegam, né? E os VIPs, eles falam inglês. Muito cuidado, né? Porque aí demonstra que o poder, não, é algo internacional, é a língua internacional. Cada um é de um país diferente, tem outros que falam até a própria língua, né? tem o chinês também, que dá para perceber. Inclusive foi muito mal recebido na China, né? esse, esse seriado, porque ele ressalta até é, as referências, porque que na verdade regimes né? tecnocráticos, né? Eles, eles são supressão da humanidade, né? então controle, você vai perceber isso. E quando os VIPs chegam, é, eles chegam com uma máscara, e essa máscara remete muito, você pode procurar na internet depois, ao baile dos Rockefeller de 1972. Tá? Se você procura é, respostas, tal como eu, tal como a gente aqui, né, dentro da Alquimia da Mente, que a gente fala é, da, da empresa, né, a gente procura sempre trazer conteúdo sobre isso, você vai colocar no Google lá Rockefeller 1972, 1972, você vai ver máscaras muito parecidas. Isso aqui me chamou a atenção demais. Né? e vai te chamar atenção porque você vai ver a referência a isso. E tem um motivo de estar tá aí, inclusive eu não posso ficar falando muito sobre isso, a gente fala mais nos treinamentos, até você pode clicar no primeiro link da descrição para você entender um pouquinho mais, porque a gente não tem tanta abertura hoje para falar nas redes sociais e até nos, nos, nos nossos materiais. Nona referência, aí é na, naquela cena onde eles têm que ultrapassar de uma, de uma área para outra, onde tem os vidros temperados e o vidro normal, e aí obviamente que o protagonista... Né, por coincidência, né? Foi o último, mas enfim, é que aí no caso, aquilo relembra algo de status, que é o circo du Soleil, né? Circo de Solei, né? Circo de Solei, que é basicamente é colorido, mas ele tem o que? Uma forma nova ao circo, tá? Isso relembra muito o circo de Soleil, por causa da vivacidade. Você percebe isso? Não é um circo normal. Se você prestou atenção na tonalidade, na qualidade de tudo que estava ao redor e até na visualização que aqueles VIPs estavam vendo de tudo, até com o o óculosinho que eles têm, né, de aproximação, ali é circo de soleil do começo ao fim, tá? Que é um circo da elite, você vai perceber isso, né? Eu não tô dizendo que é da elite do socialismo, capitalismo, não, não, não. É, é a elite dali, tá? Que, é na verdade, existe essa agenda, tá? É a décima referência aí, também uma referência mais nerd, mas o que, que eu percebi, é, e aí, no caso, com certeza tem um alinhamento com o que a gente fala, é as formas. Então, cada empregado né, tem uma forma geom geométrica, inclusive... É, a 11ª também tem a ver com isso que é a geometria sagrada então você vai ter os quadrados você vai ter o círculo, você vai ter o triângulo só que essa referência, se você olhar e prestou atenção, se você já teve playstation <risos> né? playstation playstation, se você já teve playstation você viu ali, eram os botões do playstation, só faltou o x só faltou o x porque todos os personagens, as três castas né porque tem esse motivo também existe o conceito da pirâmide né? então só a elite consegue o que? ver tudo o resto é só os cavalos você vai ver essa, essa frase né? os cavalos dentro dessa massa né? Ou a manada eu, 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 a gente está observando tudo, vendo isso aí é, é agenda, o sistema entendeu? o pessoal chama de teoria da conspiração eu acho engraçado, porque quanto mais você estuda mais você vê que isso é normal e é real né? e aí no caso você vai ter então, a noção do Playstation e da geometria sagrada em tudo Tá? Então, que na verdade é necessário que tenha essa geometria para que as pessoas consigam obedecer ou mesmo, e tenham uma ordem. Tá? A décima segunda, que me chamou muita atenção também, é, foi quando a cena que o senhor, né, que depois a gente vai saber quem que é ele, ele está fazendo xixi na cama e o protagonista tira né, o, o agasalho dele, 4, 5, 6, e fecha né, para não ficar a amostra. A, a mas ao mesmo tempo chega uma hora que o senhor pega o agasalho dele 01 e coloca no protagonista. Então, quando isso acontece, acontece algo, algo novo, que é o quê? Que o 001 é igual ao 456. O que é isso, Diego? Que o começo é o fim, o princípio 001 é o fim, 456, inclusive é, é um número cabalístico, um número, é um é, é, é mapa numerológico, né? é numerologia. Além disso, você tem o alfa e o ômega, ou seja, também novamente uma referência aí ao esoterismo, ao misticismo. Então muito cuidado, porque tem muitas referências, tá, tá na cara, se você não prestou atenção, perceba. Mas a partir do momento que o protagonista junta isso, ele é o escolhido, ele é o nil é do Matrix, tá? É, no décimo terceiro é, referência, você vai ver no jantar que tem entre os três, né, a menina da Coreia do Norte o amigo dele e o protagonista. Eu não sei os nomes agora, o no objetivo também do filme não é ficar falando os nomes, mas você vai assistir, você vai ver. E aí vai ter é, várias referências. O, a, a mesa que eles estão é circular, né? o lugar que eles estão é circular. Então você vai ter o chão maçônico, então branco e preto, branco e preto, isso aí é, é de ritual iniciático. E você vai ter um triângulo no meio. Então o círculo domina o triângulo o triângulo está percorrendo o círculo. Então, o triângulo, tese, antitese, síntese, né então antítese, né? Isso é Hegel, filosofia, dentro do círculo, então que gera movimento e não tem fim. É o Ouroboros, Ouroboros, que é a cobra comendo a, a, a cauda, entendeu? Só símbolos esotéricos. É muito difícil um cara que não soubesse disso ter feito tanto sucesso sem ter usado tantos elementos. Tá? É, desculpa aqui, eu vou falar pra você, mas Sendo bem sincero, é muita referência, entendeu? E aí a gente fecha com mais duas, né? O décimo quarto ali é, me lembrou muito, eu gosto muito da Ásia, né eu viajo bastante pra Ásia, é, a referência do amigo, a história marcou bastante porque fez muito sucesso também, que é o, o anime, o mangá Naruto, né do Japão, que é a relação do protagonista com o amigo. E, os, e eles eram sempre, o Sasuke e o Naruto, eles sempre eram inimigos, mas eles eram amigos. Chega a hora que eles entram no combate final, que é no último episódio. Nossa, aconteceu a mesma coisa. Pois é, aconteceu a mesma coisa. Né? E o 15ª referência, para a gente fechar, é em relação a... Isso aí é ritual iniciático. Entre o protagonista e o senhor. Ou seja, em níveis iniciáticos, em níveis esotéricos, em níveis maçônicos, o, o protagonista é o aprendiz e o senhor ele é um mestre. O mesmo, o grão-mestre. Então você percebe que é, existe a relação, tanto hierárquica, em relação a níveis de consciência, e aí no caso a relação que vai ter naquela cena final, onde ele os dois estão observando né, se alguém vai ajudar, e cada um tendo um aspecto diferente. O senhor falando que ninguém vai ajudar aquele senhor na rua, e ele falando vai ajudar até a meia-noite. E o que acontece é que a esperança vence. É isso que é o principal... A principal cena ali, a esperança vence. Por isso que eles têm tanto medo da humanidade, porque a esperança sempre vence e é algo que, é, que contamina, porque a positividade, a luz, contamina a escuridão. Né? Eles não querem isso. Por isso você é, vê, é muita referência, né? A gente marcou 15 aqui, e até para fechar né, o, o vídeo, que às vezes está ficando meio longo, mas creio que deve estar tá sendo bastante interessante para quem gostou e tá gostando das explicações, é, é o final era para ter acabado. Né? então o round 6 se ficasse só no primeiro episódio e acabar de um jeito diferente teria sido ótimo, mas o que acontece eles estão usando a mesma coisa que é a mania de dar sequência em série para ganhar dinheiro você percebe isso é, tinha, tinha mais história para falar? sinceramente você já deve ter aprendido mas aí o que? aí ele viu que os outros vão entrar na próxima rodada, né? Que acontece isso, né? Tava lá na, em Seul, né? Na Coreia do Sul. Ele viu que mais pessoas estavam fazendo os testes pra ele entrar, né? Como ele fez pra entrar. Então, assim... Aí, no caso, eles deram já um negócio de sequência. Mas é o quê? O que acontece muito com os filmes, né? O Senhor dos Anéis teve isso com os três Hobbits que não precisava. É, várias sequências de filmes que não precisavam. Então, assim... Eles fazem isso pra ganhar dinheiro. Desculpa, é que eu vou falar... Mas é. Porque se tivesse acabado ali... Cara, seria ótimo. Você entendeu o recado, não entendeu? Eu entendi também. Né? Mas o que acontece? Fica, continuando, encher linguiça, vai ser provavelmente pior, a gente sabe disso, né? Mas além disso, uma coisa, só pra gente finalizar aqui, esse mind player. Que cor que ele é, pintou o cabelo, né? O personagem principal, o protagonista? Ele pintou, muito cuidado, presta atenção. Ele escolheu a cor vermelha ele escolheu a cor vermelha, e a cor vermelha nas antigas civilizações, quando a gente vai nos sítios arqueológicos, até quando a gente vai estudar arquigenética, onde os arquigeneticistas eles estudam o DNA, os cromossomos das antigas civilizações para achar a origem né, de qual família, qual, é, por exemplo, entidade, de onde que veio né, os povos, então eles têm, hoje tem isso, tá? É, arquigeneticistas, eles procuram isso. Você percebe que a cor do cabelo vermelho é uma referência direta aos Anunnakis, né? então aos Nephlings, né? os anjos caídos, é, que têm essa descendência na, lingu na linguagem sanguínea, né? na linhagem sanguínea. Isso você pode comprovar tanto nos cabelos dos celtas, então você vai ver, por exemplo, até isso tem num outro seriado, o Outlander, né? que tem no Netflix, onde o personagem principal lá ele tem, também tem o um cabelo ruivo, você vai perceber isso no Peru, né? na civilização dos Paracas, então se você procurar aí Paracas, você pode digitar no Google, Paracas, você vai ver que eles têm o cabelo ruivo. Você vai descobrir também é, na região do Ohio, onde os Amorritas, que foram descendentes também, eles, eram, eles deram é, descendência aos fenícios, mas os Amorritas já estiveram na América do Norte, na região de Ohio. É, por isso que é, não foi os portugueses, os, os espanhóis que chegaram primeiro, não, já tiveram muitas civilizações que chegavam, né, enfim... É, existe a história a verdadeira história que é contada para você. Né? A verdadeira história da humanidade é, é muito maior. Então, é, você vai ter várias é, pessoas, né? Então, com essa, é, esse cabelo vermelho, sumérios, egípcios, até é, falar, Nefertiti, você vai ter, por exemplo, é, a Menotep, né? que eles tinham um crânio alongado. Então, você vai ter o que? Uma referência ao cabelo vermelho e ao crânio alongado. E isso tem uma referência direta às antigas civilizações. Só para a gente finalizar. Então, por que, que ele tem o cabelo vermelho? Porque ele, além de ser o escolhido, ele tem a descendência divina, a descendência, né? Por isso que tem isso em relação ao final. Porque isso vai ser, vai levar em conta, óbvio que ele vai sobreviver, o personagem principal nunca morre, né? Porque ele vai investigar e vai achar a origem, até porque que aquele policial foi morto, pelo próprio irmão, né, por isso que é spoiler total agora, né, e por quê, né, porque ele pergunta por quê, né, e é esse porquê que vai provavelmente ser respondido na segunda temporada. Tá bom, gente? É, Creio que pode te ajudar muito. É, aqui é uma, não é uma crítica, enfim, é uma análise, mas utilizando a física quântica, a alquimia da mente a neurociência para te ajudar a ver as coisas com outra ótica, né, a gente convidar você para o mundo das infinitas possibilidades e ver que tem muita coisa ali, que já estava dentro do seu subconsciente e você não sabia, tá bom? Espero que você tenha gostado. O que eu sempre peço é curta, comente, compartilhe, se inscreva e siga também aqui no podcast. E também comente o filme, o seriado, que você quer que a gente comente aqui dentro do Mindplayer. É muito importante porque aí a gente faz um vídeo, um, uma análise né? um seriado, uma, de um seriado que você quer que a gente faça, tá bom? Forte abraço para você, muita luz e prosperidade. A gente se vê em mais episódios aqui, mais vídeos e podcasts. Até logo, um abraço!